0: Bem-vindos ao Café América. As negociações não estão fechadas, mas continua sem haver grandes motivos para otimismo. Com o aumento da tensão provocada pela maior presença militar russa junto à Ucrânia, o presidente russo e o seu homólogo norte-americano decidiram nos últimos dias não fechar a porta ao diálogo, com o presidente Putin a mostrar interesse para o um encontro presencial. Apesar de todos os problemas internos e erros na condução dos destinos do país, o certo é que Biden continua a liderar a resposta possível a Putin. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho o Henrique Burné e o João Diogo Barbosa para uma conversa em que vamos ainda entregar vários prémios. Vamos então começar pelo mal da semana, o Frank Underwood. Stop stop Henrique. E o teu prémio, o único mal desta semana, vai para as vacinas obrigatórias?
1: É, uh, e, e dou este prémio por duas razões, se quisermos uma é mais política e a outra conceptual. Uhum. A conceptual, se quisermos, se calhar, e essa é importante, e, e na verdade as duas aplicam-se tanto nos Estados Unidos como cá, mas, mas já, já lá vamos. A conceptual tem a ver que eu, de facto, não gosto da ideia de se impor umas vacinas obrigatórias, sobretudo ah, tendo em conta ah, o tipo de pessoas e o tipo de reações negativas que temos assistido, ou seja, eu acho que por, por todas as razões é preferível conquistar a maioria da população do que forçá-la. Uh, de um modo geral estarem a impor uh, esta, esta regra das vacinas não parece uma boa solução e não parece porque acho que há maneiras de convencer as pessoas ultimamente a comunicação parece-me estar a ser perfeitamente errada porque é feita todos os dias sabemos quantos novos casos mas não sabemos quantos casos é que são pessoas que estão vacinadas e não vacinadas, qual a severidade entre os vacinados e não os vacinados por aí fora isto tanto é verdade cá como é verdade nos Estados Unidos porque é o mesmo género de situação ou seja, a campanha para a vacinação em vez de estar a ser feita com base no vac as vacinas resultam as vacinas estão a resultar e estão a salvar vidas, está a ser feito no, ou se vacinam a bem ou se vacinam a mal uhum. e portanto deixa-se para,
0: para trás um pouco também de tentar que haja literacia, não é? mais uh, impor
1: exatamente, quer dizer, parece que é evidente que há alguns grupos que são absolutamente resistentes, mas esses é, é, é aí que eu quero chegar a esses podem-se juntar alguns que até estariam disponíveis para se vacinar ou estariam disponíveis para ser sensibilizados por argumentos como há pessoas que tiveram de doença mas por estarem vacinadas tiveram doença muito mais fraca e essas pessoas que não gostam, mas que não gostam da ideia de o Estado estar a obrigar nesta matéria Vão-se afastando dos partidos e dos partidos políticos e dos governos que fazem estas propostas e vão-se aproximar dos grupos políticos que defendem que não devia ser obrigatório. E reparem, as pessoas que nós queremos, e nós aqui vai-se aplicar nos Estados Unidos, a Biden, e já, já explico onde é que eu acho que a dimensão da gravidade, certo. que queremos obrigar a vacinar contra a sua vontade. Podemos acabar a convencê-las a vacinarem-se, mas não vamos demovê-las do seu, uh, do fazerem contrariadas. E corremos o risco que elas a seguir, quando votarem, votem aí já não obrigadas, mas livremente, em quem eles acham que não os teria obrigado. E portanto, nós estamos a, a, a vacinar pessoas e ao mesmo tempo a empurrá-las para, para os braços dos partidos mais radicais que dizem se fôssemos nós nada disto aconteceria portanto eu parece-me que do ponto de vista político a médio prazo isto é um erro. Nos uhum. Estados Unidos há quem esteja a perceber isto porque uma, um grupo significativo e eu diria preocupante dos republicanos fez grande campanha contra a intervenção do Estado desde as máscaras a, a, às vacinas e muito associado ao Presidente Trump, que é exatamente o grupo que era bom tentar conquistar para uma maior moderação e não acicatar. E, portanto, há uma preocupação em vários uh, políticos americanos, e começa a surgir entre os políticos democratas, a ideia de que obrigar às vacinas, e nos Estados Unidos neste momento, uh, por virtude das decisões do Presidente Biden, é obrigatório nas empresas com mais de 100 uh, pessoas e para os trabalhadores do Estado, isto começa a levantar problemas. Inclusive, democratas como a governadora do Michigan dizem, isso é um problema porque depois temos trabalhadores que não querem ser vacinados, e portanto começamos a ter falta de pessoal uh, uh, na administração pública e para fazer os serviços de, de, de trabalhadores federais. E portanto, é um problema conceptual, parece-me, e é um problema político porque estamos a empurrar para os braços dos anti-vaxxers pessoas que uh, podemos até forçar a, a vacinar, mas que vão começar depois a votar do outro lado. Nos claro. Estados Unidos, onde há um grupo político forte que mas... apoiou essa postura, parece-me particularmente grave.
0: E além da preocupação, Sim. até passa um pouco uma imagem de desespero, até depois de tudo aquilo que, que fomos vendo, que é uma campanha de vacinação que não está a correr assim tão bem quanto era esperado.
2: Mas o, 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 desespero, o desespero faz sentido, eu, eu queria entrar precisamente aí. A verdade é que a grande distinção da situação na América para a situação na Europa tem a ver com as consequências do vírus, até mais do que do processo de vacinação. Morreram já mais de 800 mil pessoas. O, o New York Times ontem dizia que 1% dos americanos com mais de 65 anos tinham morrido. Uh, com Covid, e, e esta situação é verdadeiramente dramática, e nós sabemos que, do ponto de vista mais estrutural, uh, as políticas que resultaram na Europa para levar os números de vacinação até níveis aceitáveis nomeadamente uh, as restrições que eram atenuadas em caso de vacinação, não podiam ser tomadas na América ao nível federal, isto é, dependiam muito da, da opinião dos Estados e do regime que cada Estado queria estabelecer para si próprio, e foi aí que o programa de vacinação americano começou a ter problemas, quando os Estados uh, decidiram ser bastante ligeiros nas restrições e, e até criou uma certa incoerência nacional. E, e eu acho que esse problema a administração Biden nunca conseguiu resolver e acabou por ter uma pandemia que, já havendo vacinas, acabou por matar mais do que em 2020, o que até nos parece um bocadinho absurdo, e eu acho uhum. que tendo esses problemas de base, tendo todos esses desastres, a solução acaba por ser quase que evidente. Do ponto de vista político, eu também tenho grandes dúvidas uh, sobre a questão da vacinação obrigatória, mas a administração Biden tinha de fazer alguma coisa. E atendendo às dificuldades que tinha e ao cenário dramático que existe, parece-me que a única forma de agradar aos eleitores era precisamente ter este tipo de medidas.
0: Claro.
1: Essa, uh, essa e... é a dúvida, João Diogo, porque é verdade que uma das coisas que se entende é que uma das razões de derrota, do Trump foi precisamente o eleitorado achar que ele não estava a ser capaz de lidar com a pandemia e que as suas posições políticas uh, e as suas decisões no que dizia respeito à pandemia eram perigosas e, e não, não garantiam a segurança da população e portanto isso faria crer uh, que os democratas viriam isto como que o, que o eleitorado viria isto como os olhos e portanto os democratas teriam vantagem mas a verdade é que começamos a assistir a democratas que vão a jogo em eleições acontece uh, uh, por exemplo em Nova York que começam a, a, a sentir que correm o risco de perder eleitores por, a, por esta decisão. Mas não estou tão convencida é porque ainda por cima nos Estados Unidos este, o argumento da obrigatoriedade é ainda mais sensível e há decisões tribunais que estão a, a derrotar a, a, proposta, a obrigatoriedade e, portanto, a mim parece-me que corre o risco de não resultar... Uh, politicamente e pronto, e além de conceptualmente de facto tenho aqui uhum. mais do que dúvidas, tenho mesmo em princípio uma objeção.
0: Claro, e com este mal da semana agora é a hora de passarmos para o prémio donut que distingue o que de melhor aconteceu. João, e o teu prémio desta semana vai para as audições no Congresso sobre criptomoedas?
2: É um um bocadinho nerd acho, <risos> para, para esta semana, mas eu acho que é interessante porque o, o Congresso americano decidiu ouvir alguns operadores importantes do, do mercado de criptomoedas para no fundo aprender um bocadinho uh, sobre a situação, os jornais chamavam-lhe crash course para congressistas sobre criptomoedas e criptoativos, e, e normalmente é sempre engraçado ver congressistas americanos a lidar com tecnologia, porque há sempre um senhor caricato que decide perguntar coisas como como é que o Instagram consegue fazer dinheiro, ou, ou se é possível apagar contas falsas Uh, os chamados finistas, mas desta vez o que me pareceu mais notável é, é que houve uma certa dignidade, apesar de claramente uh, ser um assunto complicado e que nem toda a gente dominava, uh, parece-me que os congressistas uh, se portaram bem, fizeram perguntas uh, assertivas e, e acho que acabaram por ter uma visão muito interessante sobre o que está a acontecer nesse domínio e sobretudo sobre as dificuldades que a América tem tido para lidar com este tema das criptomoedas. E eu acho que uma das principais histórias deste momento, deste ano até, é a forma como a política americana vai decidir lidar com a tecnologia, sobretudo com, com este tipo de tecnologia que já está plenamente instalada, mas ao mesmo tempo não, não tem grande espaço no debate público, ou pelo menos não há grande informação no debate público, é, é até um bocadinho tarde para começar a formar opiniões sobre um assunto tão estabelecido, claro. apesar de ser também interessante que os congressistas ainda não têm uma linha partidária clara e também por isso uh, as audições correram bastante bem. E eu acho que era importante perceber como é que vão, vão decidir regular uh, esta matéria. As empresas queixam-se que os Estados Unidos ainda são muito uh, restritivos nestas questões. Citaram até o exemplo de Portugal como um case study de, de permissividade e de progresso e portanto acho que dizemos tantas vezes mal dos congressistas americanos e desta vez eles estiveram muito bem.
0: Claro, e, e com este dono que entregue pelo João, Henrique, o teu prémio para melhor da semana vai para um congressista republicano, queres nos dizer quem?
1: Eu acho que vale a pena continuar, e eu digo continuar porque já o trouxe aqui uma vez, eu olhar para Adam Kissinger, Kissinger. Uhum. Uh, é um veterano da guerra do Afeganistão, que uh, foi dos primeiros e mais vocais a criticar a decisão de Joe Biden de sair do Afeganistão como ia sair, e antecipou com bastante antecedência o que achava que eram os riscos envolvidos, e teve bastante razão. Uh, portanto, não, não é suspeito de não ter, de ter sido suave com, com o Presidente, mas tem sido, por outro lado, um dos republicanos uh, mais distantes de Trump, fez parte dos 10... Do, dos 10 congressistas que votaram favoravelmente um, pela, pela, pelo impeachment e quem tem estado a acompanhar as sequelas do processo do impeachment e da história do 6 de janeiro tem-se assistido a várias coisas, algumas razoavelmente caricatas, inclusivamente um powerpoint uh, que circulou pelos vistos, que tinha uma espécie de plano de ataque uh, ao poder uh, para o pós-eleições, que é uma espécie de powerpoint de uma revolução e que, às tantas, já sequer quer achar que aquilo foi mesmo o... o o, o projeto de tomar o poder, uh, a verdade é que aquilo que fica, vai ficando cada vez mais claro é que de um lado Trump quis que a seguir às eleições se instalasse a dúvida sobre a legitimidade do resultado eleitoral e isso fazia, faz parte essencial de se manter presente e de se manter como o Presidente que ainda devia estar e, portanto, isso ajuda uh, ao seu regresso. Ora, a mim parece-me fundamental e percebendo o que é que se está a passar no Partido Republicano e se há evolução e se há personagens que se vão destacando e que têm hipóteses. E, neste momento uh, há, por um lado, uma, um combate que se começa a assistir dentro dos republicanos, um pouco liderado de um lado uh, pelo McCarthy, na, uh, que, que, é o, que é o líder dos republicanos na, no, no Congresso, na, na Câmara dos Representantes, e o Mitch McConnell uh, no Senado, em que o McConnell é considerado muito mais pragmático e, portanto, tem-se tem -se afastado de Trump, mas na Câmara dos Representantes uh, uh, o número de, de, de trumpistas ainda é bastante grande. Uh, ora, o Kinziger anunciou que não se recandidata, e portanto isso é um mau sinal para quem acha que isso é PM, quer dizer que vai haver menos um não-Trump na, na Câmara dos Representantes, mas por outro lado, deu uma entrevista ao Financial Times onde abre a porta quer a uma candidatura ao Senado, quer a umas primárias uh, nas presidenciais, e isso parece-me importante porque... O, o Trump vai claramente ocupar o território radical dentro do Partido Republicano. Portanto, a questão que se vai colocar a seguir é perceber se vai aparecer uh, a alternativa Trump, se vão aparecer candidatos com potencial interessante, Kinzinger. É claramente uma personagem interessante, o, o, a experiência de ex-militar no Partido Republicano tem muito valor, não sei se é um com particular potencial ou não, mas acho que claro. o facto de se começarem a, a formar, a surgir nomes a, que são potenciais candidatos a, a umas primárias, é interessante e, portanto, eu, no caso particular do Kinsinger, acho particularmente interessante e estaria com atenção.
0: Uhum. É um, um dos nomes, pelo menos, para, para ir acompanhando. E, uh, chegados ao fim do, dos Prémio Donut, nós passamos, então, para o Desperado da Semana. Vamos ao Prémio Sara Pellin. João... Uh... Querias trazer aqui eh, como disparate da semana a Cimeira das Democracias, não, não foi um bom exemplo?
2: Sim, sim, vale a se calhar esclarecer que não, não quero dizer que a democracia é um disparate, não, não quero receber já hate mail esta semana, mas eu acho que foi um disparate porque a Cimeira das Democracias começou com uma promessa de salvação do liberalismo e acabou como uma espécie de farsa em um webinar nada aconteceu, é difícil tirar algo de útil desta semana que acabou por ser realizada em formato virtual, que acabou por ser uma de duas e que acabou por conseguir atenção mediática exclusivamente por quem estava ou deixava de estar na lista de convidados. E mesmo assim nem isso teve tanta atenção quanto possivelmente poderia ter tido, porque me parece que em 2021 já ninguém está muito interessado na definição americana de democracia, com, com boas razões que ainda há pouco o Henrique conseguiu elencar. Mas eu acho que do ponto de vista da política externa, e isto era claramente uma iniciativa de política externa da administração Biden, importa perceber se a cimeira contribui para avançar os interesses americanos e aquela narrativa uh, de Joe Biden de que o mundo estava numa luta pela sobrevivência da democracia ou do uhum. modelo democrático. E
0: ficaste com então, a sensação que não. Que
2: não, uhum. que não, não saiu de nada. Uh, Aliás, o que saiu foi sobretudo uma série de reações às ações da Rússia uh, na Ucrânia e acho que isso é que captou a atenção mediática durante a Cimeira das Democracias. Portanto, também do ponto de vista do timing foi mal gerido e perdeu-se aqui uma boa oportunidade para decidir assuntos mais
1: sérios.
0: Claro, em vez de Eu, se focar em quem foram e não foram o, os convidados e, 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 e de facto ficamos aqui com este reparo... Uh, uh, Deixa-me deixa só,
1: deixa só contribuir diz, aqui contribuir o... Eu acho que a estratégia de Biden nesta história da Assembleia das Democracias, que foi um tema que ele levantou já há muito tempo, até antes de, da, da presidência, no início, mesmo muito no início da campanha eleitoral, e é um conceito que ele tem desenvolvido, eu julgo que há aqui um problema de fundo que não é fácil de resolver. Biden, no fundo, quer recriar uma espécie de confronto ideológico do, do tempo da Guerra Fria no século XXI, ou seja, a Guerra Fria fazia-se essencialmente entre dois modelos de sociedade alternativos e, enfim, ainda que do lado ocidental tivéssemos várias não-democracias que faziam parte, a ideia no essencial era dois grandes modelos em confronto. Ora, o que Biden quis fazer e está a tentar fazer é essa ideia, recuperar essa ideia de que há duas, dois grandes sistemas em confronto. O problema é que, ao chamar-lhe Cimeira das Democracias, primeiro criou uma espécie de teste uh, da pureza das democracias para ver se todos os, os admitidos à conferência eram verdadeiras democracias ou não. E, portanto, começámos uhum. num exercício de ver se são ou não são, coisa que nós, no passado, não fazíamos. Vimos mais quem era útil ou não era e que era preferível estar do lado de cá do que não estar. Uh, esse, esse foi um dos problemas. O outro dos problemas é que, ainda por cima, nos últimos anos tem havido menos uh, democracias do que mais e, portanto, uh, nós precisamos de mais, uh, quer dizer, nós temos mais problemas do que tínhamos no passado. Portanto, e, e o terceiro é o Ocidente e o confronto entre o Ocidente e a, e a Rússia e o comunismo não se fez numa cimeira, vamos organizar uma cimeira e fazer um clube para uns e um clube para outros. Claro. É um processo conceptual que vai evoluindo e, portanto, não parece que o conceito seja completamente errado, o processo parece não estar no bom caminho. Uhum,
0: claro. É tempo de passarmos a mais um prémio uh, e, Henrique, o teu Sara Pellin o disparate da semana vai para a Comissária Europeia para a concorrência
1: Vamos lá, é, é um, um disparate que na verdade não é, o, o disparate é esta inversão de, das circunstâncias. Tem uma certa graça aliás, uh, Margaret Vestager foi aos Estados Unidos numa, numa visita a Washington e aproveitou para usar uma expressão muito cara aos americanos, uh, a ideia do land of the free, aliás, land of the free Home uhum. of the brave, uh, e disse-lhe já é a altura da land of the free ter uma legislação federal digital uh, sobre a privacidade digital Peço que, portanto, uma, uma legislação federal sobre a privacidade digital, como nós na Europa estamos a fazer. E, portanto, há aqui duas coisas engraçadas. A primeira é ser uh, Bruxelas a ir uh, a Washington, dar uma espécie de dedo esticado a dizer o que é que vocês devem fazer. Dois, é ser numa área, no setor uh, das tecnologias, em que os americanos dominam bastante mais. Mas isso não é por acaso, porque, de facto, a Europa está a tentar Ganhar uh, influência e relevância na economia digital precisamente através da regulação. Teve sucesso com o famoso Regulamento Geral de Proteção de Dados, uh, na sequência disso, criou-se o conceito do Brussels Effect, que a Bruxelas legisla e uh, acaba por impor a sua legislação. Legisla primeiro e acaba por impor a sua legislação ao resto do mundo, isto tem sido teorizado, está longe de estar provado, que isso significa que depois uh, ganha do ponto de vista económico, ou seja, impõe regras, não é necessário, não é garantido que ganhe do ponto de vista económico. Mas a verdade é que e há aqui um ponto no que estar a diz, ou no que estar a faz, a verdade é que se os americanos, a política e os militares americanos estão a perder interesse pela Europa, as empresas americanas não estão, pelo contrário, quem esteja atento ao que se passa em Bruxelas nota que as grandes empresas e as empresas da economia digital estão todas aí para, para, para Bruxelas para influenciar processos legislativos, onde um deles está neste momento a correr. E portanto, Embora pareça um pouco uh, disparatado ser uh, uh, Bruxelas a dizer a Washington o que é que vocês devem legislar e não estarmos muito habituados nesta área, a verdade é que uh, Bruxelas tem razões e, curiosamente, encontra aparentemente ouvidos atentos do lado americano porque a, a equivalente de Vestager uh, nos Estados Unidos é conhecida por ter uma posição bastante próxima e, portanto, pode haver aqui um processo de europeização da legislação americana no domínio do digital, o que será um aspecto interessante e que as empresas encontrarão
0: com alguma surpresa. E que se for isso está, de facto, longe de ser um disparate em algumas áreas. Deixa-me só dizer, não,
2: deixa-me aproveitar para dizer que se calhar também há aqui um problema de escolha da parte da União Europeia, a intenção é precisamente pressionar ou fazer lobby na América, acho que a escolha da comissária Vestager era um pouco estranha, porque boa parte do, do seu tempo na Comissão Europeia tem sido passada a multar de forma muito é, corajosa e pesada as empresas americanas, e portanto duvido que seja uma personalidade popular na América, mas eu acho que, apesar de tudo, se o caminho de... A América for a europeização na, na regulação das tecnologias, não me parece que seja um, um caminho muito bem uh, encaminhado para essa redundância, porque lá está, a União Europeia tem dificuldades, de facto. Um, em posicionar-se no setor da tecnologia que não tem a ver com regras de privacidade tem a ver com questões económicas e questões das estruturas económicas e da forma como se incentiva a inovação e o desenvolvimento e lá está na União Europeia há uma grande intervenção dos poderes públicos quer do ponto de vista de fundos, quer do ponto de vista de regulação, de ser um, a autoridade pública a definir as regras e não deixar as empresas uh, errar e fazerem as suas próprias descobertas por vezes com custos e eu acho que, para completar, eu estou completamente de acordo no sentido do disparado, parece-me que não é correto olhar para a União Europeia, parece-me que a União Europeia neste ponto específico não é um exemplo e se há algum acréscimo económico vindo do, do efeito de Bruxelas é, é sobretudo relacionado com os legal fees e não com muito mais. Uhum, uhum.
0: E, e agora nós terminamos aqui os nossos prémios, até pelo avançado da hora, porque temos esta semana em cima da mesa as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. E, e se calhar começo por ti, Henrique. O Kremlin disse que Putin e Biden concordaram há exatamente uma semana manter mais conversas naquela videochamada entre os dois presidentes. Um, isto era o esperado, esta continuação de, das negociações apesar da tensão ou o que dali saiu acabou por superar as tuas expectativas?
1: Ah, bom, superar não diria que se supere. Eu acho que o que se está a passar é um, um teste de realidade e um teste de realidade que não é fácil. Ou seja, uh, Putin está uh, a exercer, uh, a pressionar junto à fronteira da Ucrânia e está a pressionar a Europa e está a pressionar os Estados Unidos. E o teste da realidade é saber se o Ocidente, se os Estados Unidos e a Europa reagem e até onde é que leva a sua capacidade de reação. E há duas ou três coisas que se perceberam e há uma ou outra que não se percebeu e talvez sejam onde se colocam aqui problemas. Já se percebeu que o Ocidente diz que não, uh, não, não enviará tropas para defender a Ucrânia. E, portanto, isso é um sinal que a Rússia também sabe ler.
0: Uhum.
1: Os uh, ucranianos dizem que uh, os alemães estão a dificultar que o Ocidente dê armas, nomeadamente a NATO dê armas à Ucrânia, ou venda armas à Ucrânia, uh, para se defender. O que é um, um, uma percepção de que dentro da Europa há quem de manhã diga que está com a Ucrânia e à tarde, na verdade, não esteja. Uh, e, portanto, há aqui aspectos que são... Estamos num teste de realidade e o problema é que quando descobrimos se, até que ponto é que há capacidade, não só para defender a Ucrânia, mas sobretudo para pôr um travão na Rússia, essa é a grande questão, honestamente, Quer dizer, não é tanto por ser a Ucrânia não, é saber até onde é que há uma capacidade de responder à, à Rússia. Quando descobrimos, se tivermos que descobrir essa resposta, podemos uh, ter novos problemas, porque a Rússia pode descobrir que pode ir muito mais longe do que estava à espera. E é por isso que eu diria... Há aqui, na perspectiva de Biden, aspectos positivos e aspectos negativos nesta resposta. Positivo na perspectiva americana é que, apesar de tudo, quem está a liderar a resposta são os Estados Unidos, ou seja, Biden é que fala com, com Putin, é a Biden que Putin diz vamos lá continuar a conversar, Biden é que fala com, com os, líder, os outros líderes europeus e depois vai falar com Putin e depois informa-os, ou seja, quem está a liderar esta resposta são os Estados Unidos, não é a América, seja ela qual for. Uh, esse é o lado positivo da perspectiva americana. O lado negativo é que há uma suspeita de que há uma vontade de uh, uh, tentar negociar com o presidente russo uma, uma espécie de zona de influência, uma espécie de pacificação que permita aos Estados Unidos não se preocuparem tanto com aquela região, porque... Uh, a convicção generalizada que, aliás, o Afeganistão ajudou a criar é que os Estados Unidos não têm capacidade para estar em três ou quatro sítios ao mesmo tempo. Ora, eles precisam de parecer disponíveis para estar... Uh, no, no,
0: no,
1: na Ásia-Pacífico e eventualmente em algum confronto ou alguma tensão com a China. Se precisam de parecer isso, precisam de, precisa de se acreditar que estão a libertar e não a, a aumentar os seus compromissos militares, seja no Médio Oriente, seja com o Irão, seja uh, relativamente à Ucrânia. Portanto, seja, e é esse outro problema, nos países da Europa de leste que têm confiado nos Estados Unidos para que a Rússia acredite que não pode pôr o pé do lado de cá. Ora, claro. é isso que começa a ser duvidoso, e isso começa a levantar problemas nestes aliados, porque essa convicção começa a estar em casa, ou seja, os Estados Unidos são quem manda, do lado ocidental ainda, claramente, mas corre o risco de Biden parecer uma espécie de um novo apaziguador, e isso assusta.
0: uhum. uhum. João, e no meio deste teste de realidade, como o chamou o Henrique, como é que enquadras esta manifestação de interesse já recente, depois desse, dessa conversa, que aconteceu no domingo, de Putin, num encontro presencial?
2: Sim, esse, esse é um dos pontos muito interessantes. Putin tem, tem viajado pouco, sobretudo durante a pandemia. Curiosamente, uma das viagens que fez recentemente e que foi muito notada foi à Índia, Uh, e parece-me que isso, ligado à reconversão dos Estados Unidos, ou da política externa dos Estados Unidos para o Pacífico, também tem influência na, na vontade de Biden uh, de ter uma relação mais calma com Putin, uh, que não será, se calhar, a amizade que Trump tentou cultivar, mas também não é claramente uma relação de adversários uh, mas eu acho que o facto de haver essa disponibilidade de Putin, que não houve, por exemplo, de Xi, aqui há uns tempos, mostra que, e aqui eu discordaria do Henrique, os Estados Unidos não estão a mandar, estão a conversar e sem grande vontade. E isso é problemático, porque eh, incomodou-me sinceramente ver que a questão das fronteiras europeias é discutida numa conference call entre Putin e Biden e ninguém parecia estar muito interessado Uh, no resultado daquelas conversas, tanto assim é que, enfim, aquilo começa com uh, vamos falar com os europeus, depois vamos falar com o Putin, mas acaba com promessas de negociações sobre o papel da NATO na, naquela região, e parece-me que isso é uma, uma linha vermelha que talvez não deva ser já... Uhum. ultrapassada e, e do ponto de vista da América a questão fundamental é esta, qual é que é o interesse e, naquela região em específico e sabendo qual é o interesse, qual é que é o limite e parece-me que o interesse é pouco e o limite é nenhum porque se se diz uh, uma invasão da Ucrânia será sanções económicas, por muito entusiasmante uh, que possa ser para um diplomata uh, a instituição de, de sanções, parece-me que é pouco e do ponto de vista europeu parece-me que é mais uma desilusão em relação a Biden que entra para a Cimeira sozinho, fala com Putin, faz promessas de negociações que provavelmente não tem assim tanta popularidade do lado do europeu sozinho e que, em geral, não parece assim tão empenhado no, no conflito ou na, no potencial conflito como do lado europeu se gostaria. E mesmo do ponto de vista interno, Biden tem enfrentado já algumas críticas dos democratas, que acham que ele está demasiado envolvido no, na possibilidade de uma guerra distante, e portanto eu acho que, em geral, a leitura que faço é de que a América não está a mandar, a América manda cada vez menos e parece-me que não sabe onde quer mandar.
0: Uh, Henrique, era Eu só ia agora buscar aqui uma coisa que o João disse queria ouvir-te sobre isto que tem que ver com uh, as medidas económicas de, que foram falaram uh, que foram faladas uh, já referiste aqui uh, que o Biden é a resposta possível uh, mas uh, focando um pouco naquilo que foi conversado entre os dois presidentes o aviso feito a Putin que o Ocidente poderia impor fortes medidas uh, económicas em caso de uma invasão da Ucrânia trouxe para cima da mesa, na tua opinião, a força dos Estados Unidos?
1: Esse é o, eu há bocado dizia que havia aqui aspectos positivos, negativos, e acho que há uns que são duvidosos, e o duvidoso é precisamente este, porque o, aquilo que ficou claro foi que não haverá resposta militar se houver uma intervenção militar na Ucrânia, o que haverá é uma resposta com sanções. E depois uhum. houve um uso de linguagem, aliás um... um o responsável da administração Biden usou uma linguagem que faz lembrar um bocadinho que é o género de linguagem dos tweets do Trump, que era vai haver um prejuízo significativo e severo, um prejuízo económico significativo e severo. Aquele significant and severe economic harm parece assim uma coisa de... Vocês vão ver, nem imaginam o mal que vai acontecer. E, e o problema é uh, quão assustador é que isto é de facto para a, a Rússia. Ponto 1. Um. Portanto, eu acho que é uh, quando eu dizia, vamos, é quando vamos o teste da realidade, é perceber se dizer isto é suficiente, ou diz, isto é, se a Rússia olha para isto e diz, espera, que eu sei o que é que eles estão a dizer e isto de facto é suficiente para eu recuar, ou se a Rússia diz se, se, isso, não, se isso não inclui. Uh, Uh, armas, uh, nem, nem, nem disparos, isso não me preocupa assim tanto uh, e portanto vou claro. é manter a minha estratégia. Eu acho que esse é, é, é o tal teste da realidade do que eu temo, porque acho que na política internacional, o teste da realidade, muitas vezes uh, ou, ou, ou acaba em confronto militar ou acaba em, em, em prova de fraqueza, quer dizer, este claro. é, este é o, um dos problemas. Agora, isto associa-se exatamente com duas coisas que o, que o João Diogo estava a dizer, um sobre se os Estados Unidos mandam ou não, e sobre a questão do interesse. Eu, clarificando aqui, um, se mandam ou não é o tal teste, é, é precisamente o tal teste da realidade. O, onde eu digo que mandam é... Uh, o discurso dos últimos tempos, e, e destacado uh, no pós-Afeganistão, foi a ideia de que, o, de que a União Europeia tem que ser mais responsável pela sua zona de interesse. E aqui entra a outra expressão que o João Diogo usou e que eu acho muito importante aqui. Ora, quem tem maior interesse em, em, em garantir que a Rússia não é esta potência destabilizadora... São os europeus, porque ela destabiliza precisamente nas suas fronteiras e em alguns dos casos mantém ali uma pressão e um, um, um medo grande, porque não, não haja a menor dúvida, os bálticos uh, têm a memória uh, bem recente e viva do que, do que, que é o risco do, do, da Rússia achar que isto tudo precisa de ser revertido e que alguns territórios nunca deviam ter saído da sua esfera de influência. E, portanto,
0: é ter um perigo à porta.
1: O perigo à porta, a percepção de perigo à porta é muito real em alguns Estados europeus. Ora, uhum. aquilo que se dizia aqui há uns tempos era que a Europa ia assumir, ia ter de assumir maior responsabilidade. Bom, a verdade é que esta, estas manobras de Biden, que de resto recordam a cimeira que ele teve com Putin, depois de ter estado com os europeus e depois reuniu-se sozinho com Putin, recordam que do lado ocidental, e é esse o meu ponto, quem, uh, quem lidera, e portanto quem manda do lado ocidental, continua a ser Biden, não é a Europa que diz, não, não, nós temos aqui um problema e nós vamos reagir. De resto... Enquanto uh, os Estados Unidos dizem esta coisa, destas sanções severas e, 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 muito, e muito terríveis, os europeus têm uma lista de sanções uh, que pediram à Comissão para apresentar em junho, em junho pediram à Comissão, e sobre a qual ainda não discutiram porque internamente não conseguem, não conseguem chegar a acordo. Portanto, se não forem os Estados Unidos, os europeus vão ter muita dificuldade em perceber o que é que querem ou são capazes de fazer. Começa logo pela famosa discussão do, do, do Nord Stream 2 dos alemães, ou seja, claro. os alemães têm ali Devitosas. Portanto, uh, o problema é a perceção de que os Estados Unidos têm outros interesses, têm mais com que se preocupar, pode libertar Putin para aumentar aquilo que entende ser a sua zona de influência. Esse aumento é feito em prejuízo da segurança europeia. E é aqui que eu acho que se coloca o, o eixo do problema, que este problema não é um problema menor, simplesmente não é o maior problema dos Estados Unidos mas pode facilmente ser o maior problema dos europeus e quem está uh, uh, quem é vocal aqui são os Estados Unidos por várias razões, por dimensão, por armamento mas também por incapacidade europeia de encontrar aqui uma resposta comum e é este vazio que me parece preocupante.
0: Claro. Ô João, e ainda há pouco falámos aqui de, do que é que os Estados Unidos levaram para esta conversa e quanto às garantias pedidas pela Rússia uh, o que é que te pareceu aquilo que foi exigido por Putin um, neste encontro virtual
2: Eu acho que para compreender isso é preciso também dar um bocadinho uma explicação sobre qual é a narrativa da Rússia em relação ao que está a acontecer na Ucrânia e do ponto de vista da Rússia, todos os movimentos de tropas têm sido justificados por movimentos de tropas da NATO, americanas Uhum. numa zona que para os russos é inaceitável e uh, perto dessa fronteira. E portanto, do ponto de vista da Rússia, era uh, fundamental chegar a esta cimeira com Biden e dizer, bom, vocês são os, os responsáveis por esta questão de, de tensão na fronteira, nós queremos garantias da vossa parte, sendo isso verdade ou não, uh, não interessa agora, mas era importante sair de lá com alguma coisa para dizer, mesmo que a própria reunião dê força à narrativa de Putin. E o facto é que, mais do que as garantias formais acordadas, parece-me que Putin pode sair desta cimeira virtual com a garantia de que a Ucrânia não é um problema. Nós já tínhamos percebido que do lado europeu ia ser difícil uh, haver mais que sessões económicas, mudo, o, o ambiente não estava para aí virado, sobretudo no inverno e, e com a questão sempre da dependência energética, não parecia haver do lado europeu uma grande vontade de reagir Militarmente a uma eventual invasão, e agora que há confirmação de que, da parte dos Estados Unidos, isso também não existe parece que cai a hipótese da NATO e da extensão da zona de defesa da NATO, e portanto a grande garantia, e aquela que me parece mais importante do lado de Putin, é de que, uh, a acontecer na Ucrânia, os problemas nunca serão muito grandes, e isto dá-lhe uma grande margem de manobra para os próximos meses e até anos. Claro. Porque para os russos, uh, só para concluir, para os russos a Ucrânia é uma espécie de, de batalha cultural, uh, tem-se falado muito deste conflito uh, em semelhança ou em comparação com a questão da China e tal. Taiwan. para os russos a Ucrânia tem um papel cultural ainda mais forte do que o Taiwan na China, e portanto para Putin ele tem uma situação perfeita em que pode ir uh, esticando a corda uhum. e ver até onde é que pode ir, tendo... Uh, benefícios internos, sabendo que mesmo no, no eventual caso de uma invasão, uh, nada de especial lhe acontecerá.
0: Claro. Agora, Henrique, agora... e aqui para pa terminar eu queria só perguntar-te sobre o pouco otimismo que, que saiu de, de, dali uh, e que foi expresso este domingo uh, pela, pelo porta-voz do Kremlin uh, e, e que foi dito que não havia motivos concretos para um otimismo porque mantêm-se as diferenças muito sérias. O teste da realidade veio para ficar ou ou em breve pode haver um pouco mais de otimismo
1: eu acho, eu acho que esse é o ponto, ou seja, eu acho que nós estamos numa transição grande daquilo a que nos habituámos do pós-Guerra Fria, em que era suposto haver alguma pacificação e os Estados Unidos desempenharam uma, espé uma espécie de papel de polícia do mundo, ou papel de uma espécie de polícia do mundo. E, portanto, quando um país invadia outro, leia-se Iraque, invade o uhum. uh, uh, um, Kuwait, vêm as tropas americanas pôr na ordem, porque têm interesse, mas também porque há uma espécie de uh, uh, regras de que há um polícia mundial. E nós estamos a voltar ao tempo do pré -guerra, do, da Guerra Fria, em que isso não acontecia e portanto, ninguém eh, mandou tropas para o Estado, para o Afeganistão, quando a Rússia invade o Afeganistão, ou seja, certo. nós estamos a voltar a um tempo em que as potências sabem que não podem responder a todas as agressões das outras potências. E, portanto, claro. andámos a querer um mundo multipolar, ou andou-se a querer um multi mundo multipolar, e agora?
0: Certo, e agora temos esse mundo. Bom, e o Sino já tocou, já nos disse que uh, terminamos o nosso tempo. O Café América desta semana fica por aqui. Estamos de regresso todas as semanas, às terças-feiras, na Rádio Observador. E pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast. Uma boa semana.